0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Bin ein bisschen nervös heute, muss mir viele Namen merken, viele Titel merken und Es ist ein besonderes Setting. Ich sitze gar nicht wie sonst in meinem Arbeitszimmer rum, wo ich so alleine in den Bildschirm gucke. Nein, mir sitzen zwei Menschen gegenüber. Real Life und in Farbe. Ich bin heute hier bei den gotha versicherungen in Köln äh, auf dem Potential Park Talent Communication Summit. Der wird organisiert unter anderem von Christine Lüking. Sie ist heute hier mit am Start. Hi, Christine.
1: Hi, hi, Gero.
0: Freut mich total, dass du da bist. Und wir haben den... Gastgeber, den Hausherren sozusagen heute auch mit am Start, das ist Alex Hohaus. viele von euch kennen ihn sicherlich, Ähm, äh, ein Mensch, der sich schon lange mit Employer Branding beschäftigt und jetzt seit zwei, etwas mehr als zwei Jahren bei der Gotha dafür auch zuständig ist. Hi Alex, schön dich zu sehen. Hi Gero, danke für die Einladung. Freut mich total, dass wir heute hier sind und dass es endlich mal wieder äh, äh, ein echter Termin ist und nichts Virtuelles. Christine, vielleicht kannst du einmal äh, loslegen. Für die wenigen, die jetzt den Potential Park Talent Communication Summit nicht kennen, was macht, machen wir heute hier überhaupt? Was ist das für ein Event?
1: Also wie manche aus der HR-Szene unser Event auch betiteln, ist es ein Klassentreffen oder Familientreffen. Und äh, wir laden jedes Jahr ein, äh, nachdem wir alle Studiendaten zusammengeschrieben haben, unsere Studie aufgesetzt haben und die Rankings berechnet haben, laden wir alle Unternehmen ein, ähm, ja, zu uns zu kommen und mit uns das zu feiern. Also einmal die äh, Awards zu erhalten für die jeweiligen ähm, Auszeichnungen und ähm, natürlich auch, was ist eigentlich aus der neuen Studie rausgekommen. Und äh, da, wir sind jetzt mitten eigentlich live beim Talent Communication Summit und äh, haben jetzt die ersten Vorträge gesehen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Vorträge vor uns. Äh, von daher äh, ist das quasi wie so ein Aus dem Nähkästchen plaudern, was noch alles kommt. Aber äh, wir sehen auch noch ganz viele Insights in die aktuelle Studie.
0: Das ist das eine, weshalb Leute wie ich heute hier sind, so ein bisschen Netzwerken, Vorträge anhören, vielleicht einen Podcast äh, dabei aufnehmen. Aber ich glaube, viele sitzen da im Auditorium, die sind ganz schön aufgeregt, weil es geht ja nicht nur um Vorträge. Es geht ja in der Tat auch um die Rankings im Potential Park Talent Communication Ranking, ähm, wo ihr ja äh, Talentkommunikation euch anschaut. Hm, Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, welche Kriterien schaut ihr euch da an?
1: Genau, also es sind vier verschiedene Bereiche und wir haben einmal die Karrierewebseite, Das ist ja ähm, Dreh- und Angelpunkt, wo irgendwann eigentlich fast alle Talente äh, landen. Dann haben wir äh, das Thema Online-Bewerbung ähm, und da geht es halt auch von der Stellensuche, Stellenanzeige bis ins bewerb was wir uns angucken. Äh, dann haben wir Social Media und da haben wir in diesem Jahr auch neue TikTok dabei, also auch sehr spannend. Ähm, und ähm, die letzte Kategorie, die wir uns angucken, ist Professional Plattforms. Und diese ist auch neu.
0: Das ist wirklich spannend. Ein paar erste Plätze gab es auch schon. Ähm, vielleicht kannst du hier schon den einen oder anderen <lacht> verraten.
1: Ja, also wir haben schon gesehen, ähm, bei Social Media hat die Deutsche Telekom den ersten Platz gewonnen. haben sich äh, sehr doll darüber gefreut und ich denke auch... Ähm, wir haben ja auch ein bisschen was gehört, äh, was Sie gemacht haben und was auch zukünftig noch ansteht. Also ähm, verfolgt auf jeden Fall ähm, die Deutsche Telekom auf den Social Media Kanälen. Äh, da gibt es was zu gucken.
0: <lacht> ich glaube, wir hatten auch noch eine andere Kategorie, wo auch schon. Genau,
1: bei Applying Online. Ganz genau hatten wir ähm, Fresenius auf dem ersten Platz. Dauerbrenner,
0: ne? Fresenius hat bei Potential Park so einen Stein ist immer der
1: Abräumer. Also äh, von daher, Sie kennen die Awards, die Glass Awards schon sehr, sehr gut. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo die alle stehen. In welchem Raum. (lacht) Angemietetes Zimmer. Da reicht doch kein
0: (lacht) Raum für. Die brauchen wahrscheinlich ein riesen Areal inzwischen, äh, um ihre Awards da unterzubringen. Naja, jedenfalls bleibt spannend. Ein paar weitere Awards äh, folgen gleich noch. Deswegen ist hier äh, knistert die Luft hier so ein wenig, äh, nicht in unserem Raum, sondern, sondern wenn man hier rausguckt und die Leute da sitzen sieht. Ja, Alex, wie ist das für dich? Ich meine, du bist heute hier äh, Gastgeber, du warst wahrscheinlich schon auf vielen anderen Potential Park Talent Communication Summits, die zuvor stattgefunden haben, genau wie ich auch. Ist das für dich so ein, so ein jährliches äh, Must-Have, so ein, so ein Highlight-Event?
2: Ja, also äh, das erste Summit, auf dem ich war, glaube ich, war in der Tat das bei Fresenius, ähm, vor einigen Jahren, ähm, damals war bei meinem alten Arbeitgeber der Apo-Bank, wo wir erstmalig im Ranking dabei waren ähm, und es ist wirklich einfach ein ja, Pflichttermin im Jahreskalender geworden. Es ist einfach toll, die Leute zu sehen, ähm, die anderen äh, Kolleginnen aus den Unternehmen äh, auch wiederzusehen, sich zu vernetzen, über die unterschiedlichen Trends gerade zu sprechen äh, und auch einfach Einblicke in die Datenstudien zu bekommen, die einfach für uns alle hilfreich sind in der Weiterentwicklung, ob jetzt Karriere, äh, Karrierewebseite, bei dem Applying-Online-Thema, also da ist wirklich die, die Datenlage schon sehr wertvoll für uns.
0: Das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja auch äh, intensiv an der neuen Karriere-Webseite, aber nicht nur die, äh, sondern auch eben an der ganzen neuen Employer-Brand für die Guta gearbeitet. Ne? Das war ist dein großes Projekt. Bist du jetzt aufgeregt, nervös, wenn nachher Karriere-Webseite kommt? Oder sagst du, ach, das ist äh, für mich gar nicht ganz so entscheidend. Äh, wie schätzt du das ein für dich selber?
2: Ja, also die, die Platzierung ist sicherlich äh, für uns schon interessant, wo wir im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen. Äh, viel wertvoller sind für uns aber wirklich die, die Daten dahinter, äh, in welchen Kategorien oder welchen Items haben wir gut abgeschnitten, äh, wo haben wir einfach noch Verbesserungen und Optimierungsbedarfe. Ähm, f- an vielen Stellen haben wir Ideen, auch mit unserer Agenturideen, die aber dann vielleicht einfach von, von den Usern anders gesehen werden. Deshalb ist das für uns mit den Studienergebnissen immer sehr wertvoll, um A zu gucken, wo stehen wir, wo stehen wir auch im, im Vergleich zu anderen Unternehmen, und wo können wir einfach wirklich noch äh, an unseren Stellschrauben drehen und das Ganze auch weiterentwickeln.
0: Hast du vielleicht mal ein, zwei konkrete Beispiele, was ihr auf der Webseite, auf der neuen Webseite gemacht habt? Werde ich natürlich alles in den Shownotes verlinken, also die Gotha karriere webseite genauso wie die äh, Gewinner-Rankings äh, dieses Jahr von Potential Park. Ja,
2: also wir haben gesagt, mit der, mit der neuen Webseite, klar, sie soll unser digitales Hub äh, auf Dauer werden, äh, im Employer Branding, auch in der gesamten Talentkommunikation. Was uns aber sehr wichtig war, ist, dass die User, die auf die Webseite kommen, direkt eine umfassende Stellensuche haben, äh, Volltextsuche, verschiedene Filterkategorien, wo sie sagen können, okay, ich weiß, die Gota ist ein cooler Arbeitgeber, ich habe mich vielleicht halt über andere Wege schon informiert, ich möchte direkt nach dem Job gucken oder ich möchte erstmal nach Jobs gucken und mich danach weiter informieren, ähm, dass wir da ein großes, ähm, ja, ein großes Tor erstmal haben, ähm, zu sagen, du kannst erstmal nach dem Job suchen, alle anderen Informationen sind dann auch in den Stellenanzeigen verlinkt, ähm, die bei uns sehr interaktiv aufgebaut sind. Ähm, wir haben nicht das Jobboard von unserem bewerbermanagement Wir ziehen die Daten über eine API in unser Content Management-System, bauen darüber die Stellenanzeigen zusammen und bieten so darüber auch Informationen an über einzelne Jobstory-Videos in den Stellenanzeigen, die nicht nur immer positiv sind, sondern auch einfach mal die Einschränkungen in dem jeweiligen Job auch vorstellen.
0: Ich glaube, das ist wichtig, ne? weil diese ultra gelackte Darstellung äh, der viele Unternehmen, viele Arbeitgeber leider immer noch rennen, ist, glaube ich, ziemlich aus der Zeit gefallen. Ne? Christine, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Absolut. Also ich glaube, es ist immer gut, ähm, wenn Bewerber vorher wissen, ist es denn eigentlich wirklich was für mich? Weil ähm, eine Entscheidung für einen Bewerber ist ja schon sehr wichtig und man überlegt es sich auch sehr gut und es ist halt immer besser. Direkt ehrlich zu sagen, bei dem Job musst du aber 70 reisen oder was auch immer. Es muss ja nicht unbedingt etwas Negatives sein, aber für manche Personen ist oder für manche Kandidaten oder Talente ist eine hohe Reisebereitschaft zum Beispiel ja nichts. Das ist ja eher eine persönliche Entscheidung.
0: Super. Ja, kann ich total nachvollziehen, zumal wir uns ja eher in ArbeitnehmerInnenmärkten inzwischen bewegen, wo man als Arbeitgeber wirklich nicht wie früher sagen kann, hey, wir haben geile Jobs, einmal im Jahr gibt es Weiterbildung und on top gibt es noch ein Gehalt. <lacht> ich, glaube, ich dachte on top gibt es einen, <lacht> ja, genau, einen Obstkorb.
2: Und die kostenfreien Getränke. Ja, die kostenfreien Getränke,
1: aber nur Wasser. Oder äh, Ähm. wir haben auch mal einmal in einer Sternanzeige kostenfreies Internet gesehen.
0: Wow, okay. Ja gut, (lacht) ich sag mal, da ist jeder anders unterwegs und wahrscheinlich ist das aber auch schon länger her, hoffe ich zumindest. Ihr seht ja wirklich viel, wenn ihr euch da äh, die ganzen Kommunikationsinhalte anschaut. Was ich heute ganz cool fand... ähm, Dein Chef, der Personalvorstand der Gotha, war heute Morgen auch hier und hat so ein bisschen was über die Gotha erzählt in typischer Vorstandsmanier. Und dann aber auch direkt gesagt, das Thema Employer Branding, was ihr hier macht, das übergebe ich der jüngeren Generation, in dem Fall, was du gemeint, Alex, mit deinem Team. Und ich hatte den Eindruck, dass ein irre hoher Freiheitsgrad da ist bei euch. Ist das tatsächlich so?
2: Ja, ähm, also sicherlich nicht wird das bei allen Themen so frei sein, äh, wie es in meinem Fall jetzt war, aber ähm, ich habe das ab dem ersten Tag bei der Gotha äh, oder auch in den Gesprächen im Vorfeld schon gemerkt, äh, dass ich hier sehr viele Freiheiten bekomme, ähm, auch äh, finanzielle Möglichkeiten habe, mich äh, an einzelnen Themen auszutoben äh, und auch an vielen Stellen würde ich dann auch immer die Rückendeckung haben, von unserem Personalvorstand als aber auch vom gesamten Vorstandsteam, äh, als wir das Thema der neuen Markenpositionierung als Arbeitgeber vorgestellt haben wurde da auch direkt gesagt, ihr seid die Experten für das Thema und wenn ihr sagt, das ist die richtige Richtung, dann vertrauen wir euch da. Also es ist schon wirklich das Mindset, wie wir es nach außen tragen, wie wir es dann auch im Inneren dann auch wirklich erleben.
0: Das ist glaube ich ziemlich schlau, auch wieder jetzt aus so einer Arbeitsmarktperspektive, denn man konnte in den letzten Monaten, das war jetzt vielleicht ein halbes Jahr ein bisschen gedämpfter als zuvor, wir feststellen, dass gerade Recruiter, Employer, Brander, Innen natürlich immer auch äh, gesucht wurden, äh, also wie niemals zuvor. Also die Suchanfragen haben teilweise den IT-Bereich deutlich überstiegen und zeitweilig war in der Tat das ganze Recruiting-Thema auf Platz 1 der heißesten Suchanfragen überhaupt im, im, im Jobmarkt. Insofern äh, glaube ich äh, schlau, dass der Freiheitsgrad da ist, äh, weil natürlich die Möglichkeiten auch in anderen Firmen gegeben sind. Was sind denn so nächste Schritte? Also jetzt, äh, heute ist erstmal Ranking-Tag. Ich hoffe, du kannst nachher feiern äh, und und äh, mit einem Happy End, aber auch mit einem Potential Park Award in der Tasche nach Hause gehen. Aber äh, was sind denn dann so die die nächsten Schritte?
2: Also ich glaube, für den Award hat es dieses Jahr noch nicht gereicht, äh, aber wir werden weiter daran arbeiten. Äh, Auf jeden Fall ein ein Versprechen in Richtung Markt als auch in Richtung Potential Park, dass wir... äh, Uns die Daten sehr genau angucken werden. Und ähm, ich glaube, in ein oder zwei Wochen haben wir auch schon äh, unseren Termin, wo wir die äh, tief in die Daten hinein einblicken. Und danach dann auch mit unserer Agentur und unserem IT-Entwickler uns zusammensetzen und gucken, wie können wir die nächsten Schritte machen, wo haben wir Optimierungsbedarfe, was sind vielleicht auch Quickwins, die wir sehr schnell und sehr einfach umsetzen können. Was sind vielleicht auch einfach Themen, wo wir sagen müssen, das funktioniert jetzt noch nicht kurzfristig, sondern es ist vielleicht eher was auf, dem, auf einer mittelfristigen Agenda. Und vielleicht sind es auch Themen, die wir sogar bei uns im Backlog der Karriere-Website eh schon integriert haben, wo wir einfach jetzt nochmal sagen können, okay, wir haben aus der Studie auch nochmal... Input bekommen. Wir sollten über die Priorisierung unserer Backlog-Themen vielleicht auch nochmal nachdenken, andere Themen vielleicht hochzuziehen, andere Themen vielleicht ein Stück weit runterzusetzen, um dann einfach in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Herbst, bis zum nächsten Analysezeitraum dann auch richtig Gas zu geben.
0: Was man hier jetzt so ein bisschen raushört, das ist wahrscheinlich für die meisten, die jetzt zuhören, gar nicht so verwunderlich, aber ich möchte es trotzdem betonen wie technologisch getrieben natürlich dieser Teil der Arbeit ist. Und äh, ich erinnere mich an dunkle Zeiten zurück, als ich ungefähr vor 15, vielleicht auch 18 Jahren, äh, damals zuständig für Employer Branding bei Bertelsmann, gesagt habe, ich hätte gerne einen echten, waschechten ITler in der HR-Abteilung. Das war damals ein totales Novum. Musste ich lange erklären, warum ich diese Stelle haben wollte. Also jetzt mal andersrum gefragt, wie, äh, wie intensiv, wie stark sind die technologischen Kompetenzen dir im Team verteilt und eigentlich die wichtigere Frage, weil das kann man ja auch von außen zukaufen theoretisch, wie hoch ist euer Gestaltungsspielraum an der Stelle, weil oft hast du ja so hoheitliche IT-Teams, die sagen, Moment, bei uns muss alles SAP sein oder ein anderes großes System, das habe ich jetzt einfach nur so gesagt und die müssen sich alle unterordnen das begegnen wir im Markt immer noch ziemlich oft und dann kommt Potential Park sagt, ja, Moment, aber die Kandidaten wollen das ganz anders, kann das System nicht und ja, können wir halt nicht machen. Oder wir sind US-gesteuert, hört man auch gerne. Äh, deswegen können wir auf den deutschen Markt nicht eingehen. Deswegen da die Frage, wie frei seid ihr da technologisch?
2: Jetzt kommt so die Standardantwort, kommt drauf an. <lacht> kommt ein bisschen auf das Thema an. Also ähm, bei der Karriere-Webseite sind wir in der Tat sehr frei und sehr flexibel geworden. Ähm, wir haben den Karriereauftritt aus dem Kosmos der Gotha rausgehoben, äh, sowohl vom Content-Management-System als auch aus der Server- und Analytics-Landschaft, haben äh, da unsere eigene Welt aufbauen können und in dem Bereich sind wir auch sehr frei, was wir machen können, Ähm, haben da entsprechend auch auf der Agenturseite einen Typo-3-Entwickler, wo wir auch gesagt haben, dass wir aus dem Bewerber-Management-System über die API halt die Daten für die die Stellenanzeigen rausziehen, weil halt das Bewerber-Management-System existiert und da können wir einfach äh, an gewissen Stellschrauben arbeiten, aber wir können das System nicht einfach mal kurzerhand wechseln, äh, nur weil wir jetzt sagen, da gibt es eine Studie, die sagt, äh, ihr müsst es jetzt irgendwie äh, anders machen. Äh, ich glaube, ein ATS einzuführen oder zu ändern, äh, ist ja kein äh, kleines Projekt, da sind ja wirklich sehr, sehr viele äh, Player damit. Ähm, Mit einem Tisch und müssen mit Entscheidungen treffen. Von daher müssen wir einfach gucken, dass wir aus den Themen das Beste rausmachen, haben auch ein paar Ideen, was wir in Richtung Bewerberformular machen, dass wir einfach diese Absprunghürden aus der Webseite so weit minimieren, dass wirklich alles innerhalb der Webseite stattfindet, dass sich keine neuen Tabs öffnen und so weiter und der Komfort für den Bewerber bzw. die BewerberInnen dann entsprechend äh, so gering äh, wie möglich ist.
0: Na, verstehe. Ich habe ich hab mal eine Frage, ähm, bin ich gespannt, was ihr beide dazu denkt. Das ist nur meine ganz persönliche Sichtweise, die kann falsch sein, aber ich glaube daran. Ähm, wird es eigentlich die typische Karriere-Webseite in fünf Jahren noch geben? Weil, weil ich persönlich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube ja eher an Berufsbild-Webseiten äh, oder Beruf- äh, man könnte auch sagen, die Stellenanzeige ist demnächst eigentlich die Webseite. Warum? Weil alles immer individueller wird und weil natürlich unterschiedlichste Zielgruppen ganz, ganz unterschiedliche Informationsbedarfe haben. Also warum soll sich jetzt jemand, wie das früher so üblich war, erstmal überlegen, bin ich Professional oder bin ich Student oder so, das ist ja noch relativ leicht. So, dann habe ich die erste Auswahl getroffen und dann öffnet sich die Welt, in meinem Fall jetzt für Professionals, da muss ich wieder sagen, in welchem Bereich denn jetzt und finde dann Stellenanzeigen, die zwar vielleicht über die einzelne Stelle was sagen, aber nicht über das Berufsbild IT innerhalb der Gotha versicherung Wie ist da äh, deine Zukunftsprognose? Was glaubst du, wo die Reise hingeht, Alex?
2: Ja, also ich würde mich da deiner Meinung anschließen. Wir haben einige dieser Themen, die du gerade gesagt hast, äh, lustigerweise auch schon auf unserer Webseite umgesetzt. Äh, Also wir informieren äh, auf einzelnen Landingpages genau über die, zum Beispiel die Jobs in der IT. Nochmal, was machen die auch für IT-Projekte? Was haben die für Programmiersprachen? Äh, Mit welchen Tools arbeiten die KollegInnen da auch? Äh, Und dann direkt auch natürlich die, die Stellenanzeigen verlinkt. Und klar, die Stellenanzeigen werden immer mehr die, die Landing Pages werden. Ähm, das ist gar keine Frage. Auf dem Weg sind wir zum Glück auch schon an, an gewissen Teilen, an, an anderen Stecken, äh, Teilen haben wir noch, Baustellen, die, äh, die wir meistern müssen. Ähm, aber ich glaube auch, die äh, Stellenanzeigen werden die Landing Pages, die dann einfach mit Performance-Kampagnen auch einfach in den Markt hineingetragen werden. Ähm, und das Grundgerüst drumherum von der Karriere-Website ist dann eher so ein informatorisches Sammelbecken, wo man weitere Informationen finden kann, wenn man sie denn möchte. Ja,
0: ja glaube ich auch. Christine, wie schätzt du das ein? Weil ihr äh, von Potential Park habt ja interessanterweise nicht nur einen deutschen Blick, ihr habt ja einen sehr internationalen Blick auch durch eure Studien. Was begegnet euch da im Markt so?
1: Also ich habe gerade nochmal über die Frage nachgedacht, die du vorher gestellt hast. Wo geht's hin mit der Karriere-Webseite? Hm. Und... Ähm, ich glaube, dass sie immer noch existieren wird, auch in einigen Jahren, aber dass sie, glaube ich, eher als Berufsorientierung dienen wird. Also vielmehr, was bietet ihr, wo könnten wir irgendwie zusammenkommen, wenn man noch nicht genau weiß, was man eigentlich machen möchte. Äh, wenn man vielleicht überlegt, ach, Einkauf könnte ich mir vorstellen oder vielleicht auch überlegt, ganz andere unterschiedliche Branchen. Und ich glaube, dass das keine Stellenanzeige übernehmen kann. Ich glaube, dass man da immer noch einen weiteren Schritt braucht. Aber wir haben ja auch in den Daten gesehen, dass die Bewerber immer passiver werden. Also das heißt, dass alles, was ihr macht, muss schon sehr auffällig gestaltet sein oder halt so einfach wie möglich gemacht werden, dass Kandidaten überhaupt auf die Karrierewebseite, die Stellenanzeigen wirklich klicken und halt sich auch wirklich informieren. Und das macht die ganze oder eigentlich Employer-Branding und alles, was wir machen, so viel wichtiger. Und ähm, ich glaube, das sieht man, wie wir auch schon gesagt haben, mit so vielen Stellen, die ausgeschrieben sind, auch in diesen Bereichen. Ähm, es wird immer wichtiger, dass man dort aktiv etwas umsetzt. Und äh, das sehen wir auf jeden Fall schon.
0: Ja, an der Stelle, ich ich teile sozusagen den Gedanken, dass die Passivität der KandidatInnen immer weiter steigen wird. Das hat ja auch was mit dem Markt zu tun. Wenn der Markt halt pro äh, ArbeitnehmerIn ist, dann müssen die sich halt nicht so anstrengen wie die Arbeitgeber. War halt jahrzehntelang anders, aber let's face it, wir haben halt diesen Paradigmenwechsel am Start. Was ich mich manchmal frage, ist, so ein Player wie LinkedIn und das ist der einzige, der mir im Moment einfällt in der westlichen Welt, der wirklich diese, diese Bandbreite an Profilen abdeckt. Die haben ja die meisten Leute vor Ort, also wenn wir zumindest über Brainworker reden, kennen die ganz genau, können denen im Grunde genommen im Stream genau das zuspielen, was für die interessant ist. Braucht es dann noch in dem Ausmaß, wie wir es jetzt haben, eigene Instanzen auf Unternehmensseite oder wäre es nicht viel schlauer, massiv Geld sozusagen äh, in die Plattform zu stecken? Ich finde das sehr gefährlich, weil man sich ja völlig abhängig äh, davon macht. Es geht gerade nur um die Frage, wo ist die Zielgruppe eh schon und wie erreiche ich die eigentlich am besten? Weil Alex hat es eben so en passant gesagt, ich mache Landingpages und dann kann ich da Reichweite draufbringen. Und das kostet in der Regel Geld, weil ich Kampagnen machen muss. Also wie sind da so eure Gedanken dazu, zu, diesem, zu dieser Idee? Und ich finde es gefährlich. Ne? Also wenn LinkedIn es wirklich schafft, diesen, die sagen ja immer den, wie nennen wir das, den Soziograf, wollen die abbilden. Also wollen im Prinzip von jedem Menschen eigentlich wissen, was er beruflich macht, wie lange er das macht, wie weit er ist und so weiter.
2: Also ich halte es auch für gefährlich, ähm, sich nur von vor allem auch nur von einer Plattform abhängig zu machen. Und dann hängt es auch sehr stark von der Branche ab. Ähm, jetzt haben wir nicht nur auf die Versicherungsbranche geguckt, auch über die anderen Branchen hinweg. Nicht jeder hat ein LinkedIn-Profil. Äh, also wenn ich jetzt auch im Bereich Blue-Collar denke, ja, das, das ähm, dann so. wird es da eh schwierig. Es ähm, gibt auch einzelne äh, Berufsfelder in Versicherungs. Unternehmen, die auch sagen, nee, LinkedIn, nee, was soll ich denn da? Das ist jetzt nicht so das Netzwerk, wo ich mich befinde, was auch absolut ihr gutes Recht ist. Deshalb glaube ich, wird es immer eine zweite Parallelwelt in Anführungszeichen geben müssen, anstatt sich rein auf beispielsweise LinkedIn zu fokussieren als Portal, um mit den BewerberInnen oder Menschen in Kontakt zu treten.
0: Die Antwort gefällt mir sehr gut. Christine, wie denkst du darüber?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, ähm, dass man ja dann alles abgibt. Also, man hat ja eventuell, ähm, wenn man jetzt ganz weit denkt, könnte ja auch LinkedIn zum Beispiel äh, ja das teurer machen für Unternehmen, dann an diese Daten zu kommen und so weiter. Und ähm, ja, ähm, ist schwierig. Also, ich glaube halt auch, Risikostreuung ist da vielleicht ganz gut. Ja.
2: Ja, vielleicht ergänzend noch dazu, es ist ja auch wichtig, dass man die Daten, die man über seine Webseite, über die Stellenanzeigen sammelt, die möchte man ja auch bei sich im Unternehmen haben. Also ich habe ja ein Interesse daran, die Daten zu haben, mit diesen Daten auch arbeiten zu können und wenn ich mich dann wirklich von beispielsweise LinkedIn abhängig mache, komme ich an diese Daten
0: gar nicht ran. Absolut. Das wird ohnehin noch spannend, dieses ganze Datenthema. Ich erlebe gerade den Markt so, dass ganz viele Daten sammeln, aber viele auch noch nicht wirklich die Use Cases dafür haben. Und ähm, ich persönlich glaube ja immer, du brauchst die Use Cases. Was willst du wirklich mit den Daten machen, um dann auch zu überlegen, welche Daten brauche ich eigentlich ähm, und was kann ich dann später damit gestalten? Wie stark denkt ihr da gerade bei der Gotha drüber nach, über diese Themen, gerade im Recruiting-Kontext?
2: Also ähm, die Kolleginnen im Recruiting äh, sind dran, äh, das ganze Thema Recruiting-Analytics auch äh, größer aufzubauen. Ähm, ist natürlich mit einzelnen Themen auch immer in der Mitbestimmung äh, ein Thema, was man nicht äh, ausklammern kann. Das hat Auswirkungen, äh, einzelne Analysen zu fahren, ähm, aber es ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch tief in die Prozesse reinzugucken, ähm, jetzt abseits auch von Time to hire, Time to fill und so weiter, äh, da zu gucken, was haben wir eigentlich und wie sind die Prozesse, die Strukturen, was haben wir an Datenlagen, ähm, um sie dann auch wirklich auswerten zu können und dann aber auch daraus Ableitungen treffen zu können. Also das Wichtige ist ja, nicht nur die Daten zu haben, sondern auch zu wissen, wie ich denn mit den Daten umgehe und was die Zahlen denn auch heißen. Ähm, Da sind wir aber bei uns intern äh, auch im Personalbereich wirklich gut aufgestellt, dass wir äh, eine Abteilung haben oder ein Team in einer Abteilung haben, was sich äh, um HR Analytics kümmert.
0: Wie ist das bei euch aus einer Potential Park Perspektive? Analysiert ihr das auch, wie die Unternehmen da unterwegs sind?
1: Also wir haben keinerlei ähm, Zahlen über das Tracking Mhm. ähm, auf der Seite. Aber ich weiß, dass es eigentlich alle Unternehmen betrifft und auch viele eher ihren Schmerz mitteilen, dass man nicht alles 100 Prozent tracken kann, dass sich manche Zahlen oder manche Kampagnen doch auch manchmal nicht so richtig erklären lassen. Und ich glaube, dieser Black-Box-Effekt, den man irgendwie hat, ist auch das, was äh, so frustrierend auch manchmal ist. Und ich, ich weiß von sehr, sehr vielen, die sich wünschen würden, ähm, da mit unterschiedlichen Unternehmen in Austausch zu gehen und halt wirklich voneinander zu lernen. Ähm, wie kann man das... Wie kann man die Daten besser bekommen und wie kann man sich auch darauf besser verlassen? dass äh, Was man sieht, auch wirklich das ist. <lacht>
2: ja, und auch in den Austausch mal zu kommen. Ne? Also jedes Unternehmen hat seine Werte, ne? vielleicht auch eine Conversion Rate von der Webseite, aber es gibt wenig Vergleichsmöglichkeiten. Also klar, man kann nicht jedes Unternehmen mit jeder Branche und so weiter vergleichen, aber zum Beispiel eine Conversion Rate von 6 Prozent, ist die jetzt im Marktvergleich gut, ist sie zum Beispiel eher schlecht, ne? das, das sind halt Datenfelder... Wo es halt schwer ist, auch mal in Austausch zu kommen, weil natürlich viele auch immer sagen, nee, über solche Zahlen möchten wir halt einfach nicht sprechen.
0: Ja, das muss ich jetzt an der Stelle leider sagen, auch wenn es irgendwie Werbung ist, aber da muss ich natürlich an den Quep-Benchmark denken. Quep, ne, Bundesverband äh, für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, die halt äh, solche Daten in, in der Tat erheben, anonymisiert auch. Spannende Sache. Okay, aber das nur am Rande. Gibt es noch irgendwas, was ihr auf jeden Fall in dieser Episode noch loswerden wollt?
1: Puh, da uns uns äh, eine ja, ganz kann, offene Frage gestellt, wo ja wir gar sein, keine das war, das Antworten Das war
0: erstmal die wesentlichen Dinge gerade gesagt haben und…
1: Ach doch, eine Sache habe ich noch. Ähm, mir fällt gerade ein, ähm, weil ich ja auch eben erwähnt habe, dass Fresenius bei Applying Online den ersten Platz ähm, gewonnen hat oder ja, auf dem ersten Platz steht. Ähm, sie haben quasi einen Wunsch geäußert und zwar äh, falls jemand auch Workday benutzt dass man sich doch da austauschen könnte und ähm, wir von Potential Park freuen uns natürlich immer, wenn wir eine Plattform bieten äh, dass sich Unternehmen austauschen können Ähm, wir hatten das Ganze schon mal gemacht unter, ähm, das hieß Apollo also Applying Online and Loving It Ähm, und es ist immer noch ein sehr aktuelles Thema und es gibt immer da noch Tricks und Tipps und äh, dass man sich halt gegenseitig von Unternehmen zu Unternehmen helfen kann.
0: Wer jetzt spitze Ohren bekommen hat, der kann sich an Christian wenden. Das LinkedIn-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes, genau wie auch das LinkedIn-Profil von Alex Hohaus. Und ja, ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Hat total Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich bin ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht und wer hier heute die Trophäen nach Hause trägt.
1: Ich auch. Und vielen Dank, Giro. Gerne. Ja,
0: vielen Dank und es bleibt spannend, der Nachmittag. Absolut. Hat dir diese saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages, in und outdoor, mit sechs Panels, fünf Workshops, vier Talks, zwei Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups